0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Manipulationen in der therapeutischen Beziehung. Wie kann das passieren und und wie kann man das als Therapeut erkennen und wie kann man das aber auch als als Klient erkennen. Eine therapeutische Beziehung, eine psychotherapeutische Beziehung, aber auch vielleicht eine intensivere Beziehung zwischen Arzt und, und, und Patient ist immer eine Vertrauensbeziehung, ist immer eine Beziehung, wo der Patient, der Klient, was braucht und, und sich erwartet, auch zu Recht erwartet, dass der Therapeut oder der Arzt oder Lebenssozialberater, der Coach, ähm, wie auch immer, das kann man auch sehr weit fassen, ähm, auch die kompetente Antwort hat, um ähm, meiner Not, ich sage auch bewusst Not, ähm, Abhilfe zu schaffen. Und deshalb vertraue ich ja dieser Fachperson ähm, in der Hoffnung, dass mir hilft. Und jetzt kann diese Fachperson ähm, entweder es gar nicht wissen, das aber nicht zugeben, das ist mal schon schon eine Geschichte. Oder ähm, sie sie vermittelt eh auch auch ähm, artis und, und und kompetent. Es kommt aus verschiedenen Gründen nicht an, weil wie wir wissen, es gibt äh, Widerstände, es gibt ähm, unklare ähm, Kommunikationsstrukturen, es gibt auch andere Interessen. Also Beispiel jetzt ähm, der der Patient ist äh, hat ein Suchtthema und 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 will einen therapeutischen Prozess machen, um von der Sucht freizukommen. Und alle therapeutischen Interventionen scheitern, weil weil der Patient aufgrund von seiner Symptomatik noch in der Sucht bleiben will und ambivalent ist, einerseits will er aufhören, andererseits will er nicht aufhören. Und und dadurch kommt es dann ständig zu ähm, einem ähm, einem Kampf zwischen den beiden, ja, ähm, je nachdem wie sehr sich der, ähm, ähm, der, der Coach oder der, der Therapeut reinhängt und sagt, das schaffen wir, das müssen wir doch schaffen und dann plötzlich beginnt für den, ähm, für den Klienten zu arbeiten, ja. ähm, also der, der übernimmt, also das ist dann eben genau das Phänomen von Übertragung und Gegenübertragung, wo, ähm, wo dann eben die Übertragung ist, ich will überhaupt nicht, kommt als Botschaft, ja. Aber aber das das ähm, und und die Gegenübertragung ist, ich muss ihm helfen, damit er wollen will. Äh, und und wenn ich wenn ich aber als als Therapeut schon verstehe, ist nicht meine Aufgabe für für den ähm, Klienten zu arbeiten. Wenn wenn er möchte, kann ich ihm helfen, aber ich lasse mich nicht vom vom Klienten manipulieren. Ich lasse mich nicht vom vom Klienten, sei es auch unbewusst, in eine Richtung bringen, dass auf einmal ich in der Position bin ähm, als Therapeut, dass ich was tue, wo ich mir denk, ah, wieso tue ich das jetzt eigentlich? <lacht> Weil das wollte ich ja gar nicht. Ja. Warum hänge ich mich jetzt so rein? Warum bin ich denn emotional auf einmal so ähm, selber betroffen? Ja? Oder auch auch bei Beziehungsthemen, ja, wo wo eben der Klient ähm, eine emotionale Stimmung ähm, so rüberbringt, dass äh, in, der, in der Übertragung, dass der, dass der Therapeut ähm, diese Stimmung auch mitspürt und auf einmal sich solidarisiert oder, oder, oder auch sogar symbiotisch mit den Klienten ähm, solidarisiert, den Abstand und die Distanz verliert und, und dann in einer Art und Weise ähm, gegen jemand dritten ähm, auch emotional vorgeht, dass er gar nicht mehr therapeutisch hilfreich sein kann. Weil er, weil er genau das Unfair, das kann man so nicht machen, und auf einmal selber wertend wird, ähm, weil er unauffällig auf eine Seite gezogen äh, worden ist, auf die er eigentlich gar nicht hinkört, der, der Therapeut. Also das, das gibt schon, dass das Klienten bewusst oder unbewusst, aber eher meistens unbewusst ähm, durch die Übertragungsphänomene ähm, so agieren. Und, und wenn es Therapeut nicht kapiert, kann das schon sein, dass es dann auch ähm, Kunstfehler werden. Ja? Spannend ist auch in, in einem paartherapeutischen Setting, wo ja ähm, das Ehepaar und und der Therapeut, ähm, in einer, ähm, Dreierbeziehung sind und, und wo der, wo der Therapeut immer in der Lage sein muss, zu beiden einen ausreichenden Abstand zu haben, auch wenn er sich manchmal denkt, die hat wirklich recht und der hat wirklich unrecht und das geht ja gar nicht, wie der, wie der jetzt tut, ja. also Das heißt, er entwickelt eine Sympathie für die Frau zum Beispiel, ja. Kann, kann so sein, so weit sein, dass er, dass er auf einmal Partei ergreift für die Frau, wenn ihm das nicht bewusst ist. Alles, alles schwere Kunstfehler. Ähm, oder er hält sich zu sehr raus ähm, und und denkt sich, die zwei sollen das ausstreiten, Ich schaue mir das an ähm, und und versucht die Muster zu erkennen oder oder versucht irgendwie die mal ähm, ihre Emotionen rauszulassen. Interveniert zu wenig. Die zerfleischen sich inzwischen ähm, in der in der, in der weil außerhalb der Bahtherapie-Sitzung Halten sie es eh ähm, nieder, die Emotionen, weil sie wissen, das sind Geist. Aber in der Batterie sind sie auch richtig, dass die Emotionen hochkommen dürfen, aber der, der Therapeut interveniert zu wenig. Auch wieder etwas, wo die wo, wo die Klienten ähm, ganz in ihrem sind und und der, äh, der Therapeut sich manipulieren lässt, weil er nicht ausreichend Fachkompetenz hat und er kompetent. Äh, zu intervenieren und 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 äh, auch die Emotionen zu kanalisieren, ist auch was sehr anstrengendes. Wenn 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 da ständig Emotionen vulkanartig ausbrechen und man muss da die Lava ähm, umleiten. Das das sind alles Herausforderungen, die in, in der therapeutischen Arbeit tagtägliches Brot sind. Deshalb kostet die Therapie auch was und und äh, und, und daher ist es ja auch wichtig, dass der Klient wahrnimmt, ob der Therapeut überhaupt präsent ist, ob er überhaupt interveniert, ob er überhaupt den, den Prozess äh, kompetent, außen außengeleitet ähm, und, und mit ausreichender Distanz äh, mitvollzieht oder ob er innen äh, mit hineinsteigt äh, und eine falsche Empathie entwickelt und dann auf einmal in dieser falschen Empathie äh, nicht nicht mehr kompetent helfen kann, sondern ein hilfloser Helfer wird. Es gibt auch Menschen, ähm, Klienten meine ich jetzt, äh, die die ganz bewusst versuchen zu manipulieren. Ne? Ähm, damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Mystery Shopper, die die mal testen, ähm, was der Therapeut so drauf hat. Gibt es übrigens auch, ja? also man muss auch, wenn, wenn einem was ganz komisch vorkommt in, in der Therapie, ähm, also einerseits denken, kann psychotisch sein, ja, also, wenn, wenn, wenn man es ganz verrückt und ganz schräg ist, muss man immer auch immer an Psychosen denken, die halt noch nicht erkannt oder noch nicht diagnostiziert wurden, oder der Klient sagt es halt nicht, ja. Der Patient kann auch testen, ähm, ob er dem Therapeuten vertrauen kann. Ist auch in Ordnung, ist auch sein gutes Recht, weil erst wenn er merkt, aha, der, der ist stressresistenter Therapeut, der ist in der Lage, da auch auch richtig zu reagieren. Ich kann die nicht so leicht in eine Falle locken. Ich wollte ihn manipulieren. Ist mir nicht gelungen. Dann erst kann ich ihm vertrauen. Erst dann bringe ich ihm wirklich meine Themen. Finde ich auch in Ordnung, dass das er sowas mal ausprobiert, der, der Klient. Nur muss ich als Therapeut fit genug sein, um die Dinge unterscheiden zu können, auch kompetent nachzufragen, wertschätzend nachzufragen, was geht da jetzt ab. Und wenn ich zum Beispiel einen Psychotiker wertschätzend nachfrage, was da abgeht, und der bleibt in seinem Wahn, weiß ich, das ist eine andere Nummer. Wenn ich wenn ich bei jemandem, der mich versucht zu testen und versucht bewusst zu manipulieren, ähm, nachfrage und und der spielt das weiter und reizt das aus, ähm, so, so dass ich merke, er, er manipuliert mich bewusst, dann kann ich das ansprechen und dann kann ich auch kompetent damit umgehen und dann wird sich das gut auflösen, dann wird, wird der, der Klient normalerweise sagen, ja, das sind genau die Sachen, die ich mal testen wollte, ob es okay ist, oder er oder er outet sich nicht und, und, und wir wissen beide nonverbal, es, ähm, es war eine Testphase, es ist okay. Wenn es eine nonverbale Manipulation ist, oder eine unbewusste Manipulation, ähm, wo der Klient sich gar nicht bewusst ist, dass also er manipuliert, ja, dann muss ich an, zum Beispiel an Borderline-Struktur denken, oder an dissoziatives Verhalten. Und, und dann, äh, darf ich jetzt nicht sagen, na, sie manipulieren mich, nein, das ist ja, das ist ja Teil seiner, seine Persönlichkeitsstörung, dass er manipuliert. Ist auch in Ordnung, dass er mich manipuliert, weil er versucht, ja Grenzen auszutesten, er versucht, ja auszureizen. Dann ist wieder was anderes. Dann geht es darum, genau mit diesem Material zu arbeiten, dass er am ähm, Therapeuten abzuarbeiten versucht, wie weit kann ich jetzt Grenzen nachlernen, wie, wie, wie sehr bin ich in der Lage, ähm, auch selber spüren zu lernen, wo manipuliere ich andere und wo nicht, wo, wo, wo bin ich so, dass ich hoffe, dass mir der hilft und gleichzeitig enttäusche ich ihn, diesen Therapeuten, und mich selber als Klient wieder, weil ich ja eh ähm, nur suche, dass ich ähm, die Selbstverfügung und Prophecy habe, dass mir eh keiner helfen kann und so weiter. Da gibt es dann viele für Nuancen, wo man wo man sehr differenziert dann auch, auch hinschauen muss, ähm, wie lasse ich mich auch ähm, innerlich, treffen als als Therapeut wie, wie bin ich auch innerlich bleibend sensibel und empathisch aber wie kann ich auch diesen unbewussten manipulativen Prozess erkennen lenken und in eine gute Richtung im Sinn des Patienten führen dass er für sich eine innere Stabilisierung und Beruhigung erfährt das ist sicher die die große Herausforderung und und das äh, will gelernt sein, auf unterschiedlichste Art und Weise, mit unterschiedlichsten Kontexten und das immer wieder. Ja. Es gibt da nicht nur einen Versuch, sondern da gibt es verschiedenste Versuche, die dann immer wieder daherkommen und das ist, finde ich, therapeutisch eine sehr ähm, wichtige Aufgabe, da das auch zu erkennen, weil das kann ich nicht im alltäglichen Leben von jemand erwarten. In einem alltäglichen Gespräch wird auch diese unbewusste Manipulation äh, selbstverständlich von, von, von diesen persönlichkeitsgestörten Menschen angewandt, aber ich kann nicht erwarten von von jemand, der sagt, ich erwarte mal leider. Nicht, dass ich da manipuliert werde, ich erwarte mal das Positive. In der Therapie darf ich das sehr wohl ausprobieren, tun und ist es auch okay, wenn es geschieht. Alles Gute für Sie, wenn Sie Unterstützung brauchen, wenden Sie sich gerne an mich. Unten ein kurzes, kostenloses Erstgespräch in der Videobeschreibung und alles Weitere machen wir uns dann aus.